0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Con Razón, un podcast raro, tal vez, de filosofía, en donde mi amiga Jime Gabilondo, filósofa feminista, vegana, zero waste, me trata de explicar a un cuarentón que no pone no atención en clases sobre filosofía. Eh, hola Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, cada vez que, que hablemos me vas a... Presentar con todos esos adjetivos.
0: Claro, hombre, pues son puros adjetivos de ahora, posmodernos.
1: Vale, está bien.
0: Oye, hoy vamos a tratar un tema en, en palabras de Jimé, oscuro. Eh, un tema que, que... Yo le decía a estamos a hablar de algo que pueda ser como medio taquillero. Algo que además, de alguna manera, eh, me conecte a mí con una situación personal actual. Y obviamente a Jime le dio cosa porque es un tema complicado, ¿no? Vamos a hablar de el amor. ¿Qué opinas de nuestro tema de hoy, Jiménez
1: Que me asusta. <risa> La verdad es algo que... Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Pero la primera vez que surgió este tema en mi carrera, por alguna razón me cerré y no quise investigar más al respecto porque como que es uno de los temas que más fácil se puede ligar a tu vida, ¿no? Entonces ya la parte académica se vuelve un poco complicada.
0: Ya. Sí, además podríamos decir también que estamos viviendo en una era en donde de pronto casi que hay oportunidad de resignificar lo que amor eh, lo que amor es y sobre todo lo que el acto de amar significa no o sea el, el, el tema es que se puede hablar de amor desde múltiples perspectivas o sea podemos hablar de amor desde la perspectiva biológica y y, y allí eh, me imagino que, que de pronto hablar de, de filosofía y de la perspectiva biológica del amor pueden tener un colapso divertido e interesante también podemos hablar de amor desde la perspectiva eh, de la psicología eh, lo que significa más bien en el entorno social en el entorno emocional y también podemos hablar de amor desde la perspectiva filosófica eh, y ahí es en donde, en donde se pone eh, divertido lo primero que que me gustaría hacer, eh, y es un poco a manera de provocación para ti, Jimé, es contarte la definición de amor del de diccionario de la Real Academia Española, porque a mí me voló los sesos. Según la Real Academia Española, amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué opinas de eso?
1: Eso de partiendo de su propia insuficiencia. O sea, ¿qué onda la definición de la RAE tan, tan existencialista? Este, creo que es una forma de entender el amor que, en la que buscamos amar para complementarnos. ¿no? O sea, como desde un inicio somos seres carentes y entonces para sentirnos completos o al menos pretender estar completos, buscamos el amor, o sea, según la RAE.
0: No sé, ya. o sea, sí,
1: sí podría ser una aproximación, pero pero me resulta un poco triste, ¿no? O sea.
0: ya. Sí, o sea, es que el simple hecho de hablar de, de insuficiencia uh -huh. de alguna manera me lleva a la primer pregunta vinculada ya más con el entorno eh, filosófico y es uh -huh. si amar, el acto de amar, es una actividad eh, principalmente egoísta o no.
1: Eh, pues ya me habías hecho esta pregunta alguna vez y me puse a investigar muchísimo entre mis apuntes, entre mis textos, a ver si esta pregunta se respondía. Y hay como muchas formas en las que nos podemos aproximar a ella. Eh, no sé, podríamos entrarle desde una distinción entre filosofía clásica y lo que se ha entendido como postromanticismo. Y en la clásica encontré respuestas a que si es un acto egoísta o si quieres verlo desde la parte moral o inmoral. Por ejemplo, en Kant encontré que Kant diría que, sorprendentemente, tal vez para algunos, que el amor en sí mismo no es moral. Y cuando leí eso, al principio no lo entendí, pero, pero sucede con Kant, que es como de los maestros de la ética, ¿no? Eh, es que la moral tiene que ser algo hacia el bien común, ¿no? Hacia... El, hacia lo, no solo a la mayoría, sino más bien a todos. Tiene que ser global. Y como no podría ser algo global porque siempre está pensado en, en la forma individual, o sea, como a tu propia suficiencia, autoestima, no sé, entonces no es moral. Pero luego me encontré con la otra parte del amor que es a la que, que más nos suena, como este acto desinteresado de entregarte a, al otro de no ganar nada a cambio, sino eh, pleno, no sé, casi que goce o compartir tu vida, y entonces desde esa postura podría no entenderse como algo egoísta y más bien como algo, todo lo contrario, ¿no? Desinteresado. Entonces, sinceramente, estas dos aproximaciones son súper diferentes, las dos son desde la filosofía, y no sé si a lo largo de lo que dure este episodio, o oh, qué onda, pueda encontrar una respuesta, porque no sé hacia cuál dirigirme, no sé tú qué pienses.
0: No, pues yo no entiendo nada, o sea, tengo 40 años y sigo sin entender qué significa amor realmente. Ahora, me parece interesante el, el, el abordaje de amor desde la perspectiva moral, porque hablar de moral y de ética que ya trataremos en otro episodio eh, a profundidad, pero a, a hablar de moral y de ética es un tema difícil porque hay como definiciones bastante subjetivas. Eh, probablemente también desde la corriente ideológica se pueda hablar de moral y ética desde múltiples eh, perspectivas. ¿Pero por qué, hablando de amor y hablando probablemente desde nuestra perspectiva hoy occidental, eh, con las características ideológicas que tenemos, ¿Por qué amor no sería un acto moral? ¿O por qué sí sería en dado caso?
1: Pues más o menos va por lo que por estas, estas dos líneas de éticas, ¿no? Casi que la RAE, incluso con su definición, se acerca más a esta parte clásica eh, kantiana que te contaba de que el amor no puede ser moral porque, es, porque parte de lo individual. ¿no? O sea, como que siempre es hacia un beneficio tuyo solamente máximo, a lo mejor puede ser el amor de pareja o de diferentes tipos de amor, pero no está pensado a nivel global o pareciera que no, porque parte de la insuficiencia o de, de este vacío, no sé, cómo lo quieran ver, depende de qué tan oscuro se quieran meter. Eh, entonces ahí no sería moral, porque, bueno, también depende de nuestra definición eh, teórica de moral, pero viéndolo de esa forma... Pero yo quiero entender más bien al amor, al menos eso es lo que me gustaría creer, que también es algo que quiero tratar ahorita, como más bien algo todo lo contrario a, a esta, este sentimiento de carencia, sino más bien como una forma no, no, de, no de completarte con el otro, sino de, de generar algo nuevo. Y eso no creo que sea lo mismo, porque estás el decir que te falta algo y que el otro te lo completa... No es lo mismo a decir que en la unión se genera algo nuevo. Me parece que eso tiene un carácter más Nietzscheano, más kirchegardiano incluso, para, por hablar de filósofos, en el que hay un desinterés y más bien hay como una unión de fuerzas. Y desde esa perspectiva, que de hecho es más romántica, que también lo quiero tratar, eh, sí sería moral porque no estás tratando de generar nada de cambio más que pura creación.
0: Ya, bueno, es que ahí es en donde a mí el cerebro se me empieza a colapsar. O sea, a mí
1: también, ¿eh? Si estás, es duro el tema.
0: Tenemos que primero entender que probablemente hay diversos tipos de amor y particularmente hoy estamos hablando del amor romántico, eh, entendiendo del amor que puede haber entre dos personas y, uh -huh. y, y específicamente cuando hablamos de dos personas trato de rescatar un, un concepto que hablabas ahora como sobre la complementariedad del otro, ¿no? O sea, y ahí es en donde de pronto el aspecto moral puede o no ser relevante. Cuando hablas del otro desde la perspectiva desinteresada, significa como este compromiso o esta entrega, que de alguna manera es esta visión como romántica, entregada, de, de renuncia completa porque el otro sea feliz y en consecuencia tú lo seas. Desde esa perspectiva, el amor, el amor es bastante egoísta ¿no? Eh, y luego a, a, tratando de entender que hay, además de varios tipos de amor, también hay varias fases dentro de las cuales se puede categorizar el amor o no, pero, pero tendemos a, a, a entender el amor en el proceso en el que arranca que es a lo que le llamaríamos enamoramiento, que más, que más bien está vinculado con una emoción que genera un sentimiento, o sea, la emoción desde la perspectiva de la reacción, de la reacción biológica, en donde tu cerebro, tu cuerpo empiezan a segregar eh, todo tipo de sustancias, y luego el sentimiento, que ya es la percepción mental eh, que genera esta, esta emoción. ¿no? Ahora, el enamoramiento tiene, tiene un cierto plazo y el amor tiene otro tipo de. otro tipo de objetivo. ¿Cómo es esa relación con el otro? La fase de enamoramiento y la fase de amor. ¿Será que la fase del enamoramiento es más individual, egoísta, y que en el momento en el que evoluciona y se convierte ya en un amor maduro, entonces empieza a ser algo más global, más correspondido?
1: Eh, híjole, pues es que yo creo que... Lo que normalmente nos vende la cultura es el, los primeros pasos, ¿no? El enamoramiento, esto que tú llamas. Y por eso es algo que nos emociona tanto y donde entran en juego muchísimas cosas, ¿no? Esta ilusión de conocer a alguien más y de qué que puede pasar y qué ser, será de, nuestro, no sé, de nuestra unión, va a funcionar, no va a funcionar, sea lo que sea que eso signifique. Entonces, como que en el enamoramiento hay demasiadas cosas en juego, pero también sabemos que si se termina, no, no está tan mal, ¿no? Como que sabíamos que eso era lo que estaba eh, justo en juego. Después de eso, se ponen las cosas un poco más complicadas con lo que podrías, como dices, eh, el amor maduro, no sé. Y esto es a mí lo que se me hace el más interesante. Porque ya no están en juego tantas cuestiones... A lo mejor de, de emoción o de expectativas, pero ya inicia un trabajo. Y hay mucha gente a la que no le gusta escuchar esto, que, que una relación que pretende durar requiera de trabajarse. O sea, casi que, que más allá de un, de un sentimiento, de una emoción, se convierte en una clase de, de habilidad, como algo que se tiene que mantener... En, en constante trabajo y yo creo que la siguiente etapa que, que no mencionaste que es cuando uno decide no tras seguir trabajando y seguir construyendo en, en este amor es cuando se termina ¿no? lo que podría llamar o desamor o yo qué sé que a lo mejor incluso se da antes a lo mejor incluso se da en la etapa del enamoramiento porque no quieres llegar por alguna razón a esta fase que es más complicada porque requiere de este trabajo, pues mejor te la saltas y hay gente que así vive su vida, ¿no? Siempre nada más quiere vivir el rush del principio. O ya estás trabajando y a lo mejor lo has trabajado 15 años y llega un momento en el que ya no, porque ya sientes que ya no hay nada más que construir o porque, no sé, ya no quieres, y entonces eso es lo que podríamos llamar desamor. Así, así lo, lo, lo entiendo, me parece.
0: Sí, o sea, te entiendo, pero desde mi experiencia personal, <ríe> que, 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 en, que en procesos de enamoramiento es, es basta, eh, o sea, el enamoramiento es tan emocionante eh, como también puede ser tan frustrante. O sea, vamos, eh, y ahí es en donde de pronto también para mí es fácil cruzar amor y en este caso enamoramiento con con sufrimiento, ¿no? O sea, este proceso en el que ¿sabes qué le pasa a veces a tu cuerpo? ¿Sabes? Uh -huh. ayer, en, ayer en Instagram publicábamos eh, una frase que fue un pelín polémica que, que, que además es de un psicólogo, no de un filósofo, que decía que cuando la pasión acaba es cuando se le puede dar paso al amor y a mí lo que me hace pensar esto es que justo el, el proceso de enamoramiento que es la parte como mucho más química de la emoción y es en la que se empieza a generar poco a poco el sentimiento como percepción mental tiene que haber también mucho sufrimiento y entonces pienso y esta es una hipótesis alocada mía que más bien amor, como lo decías ya no es un sentimiento sino una práctica
1: uh -huh. sí, entonces, estoy de ahí, acuerdo
0: es, es, es difícil entenderlo, ¿no? Porque nos han vendido esta idea romántica del final feliz de las películas, eh, pero en realidad amor es un constante trabajo, es un con, constante esfuerzo. Entonces, más bien amor está vinculado al enamoramiento, a la parte sentimental, a la parte emocional, a la parte de los químicos... De lo que nos han vendido, más bien entonces estamos hablando de un proceso de afecto, de cuidado, de compromiso, de entrega, o sea, ¿será casi que, que tendríamos que resignificar lo que, lo que amor es?
1: Es que, bueno, bueno primero voy a tocar lo que dice el del sufrimiento, porque a mí también eso me interesa mucho. Eh, que pa resulta paradójico, ¿no? Que, que, que buscamos el amor, es como casi a lo que mucha gente encuentra el sentido de su vida, es en, encontrar el amor o lo que sea que eso signifique, pero en, solemos ligarlo a este sufrimiento, ¿no? Y, a, y hasta incluso hay frases o conocimiento popular de que si, si duele es porque es amor, ya sabes, como todas estas ideas de que el amor es como desgarrador, que te, que te rompe y que entonces es el verdadero amor así pasional, eh, y es paradójico porque por un lado creemos que este amor nos va a llevar a la felicidad y por el otro sabemos que está muy a la par del sufrimiento, ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué genera este sufrimiento? porque tú tienes esta idea de que te entregas a otra persona y cuando no se cumplen ciertas expectativas, pues duele duele que esa entrega haya sido en vano y que te hayas expuesto a ese nivel ¿no? aunque lleves tres días saliendo con alguien ¿no? Claro. Eh, eh, entonces esa es la parte que duele pero todos nos la queremos o la mayoría nos la queremos aventar por lo otro que nos venden que se podría dar después, ¿no? Como los frutos que podrían surgir de esto. Y esto es a lo otro que decías que a mí se me hace interesante hacer una, una reflexión sobre qué hemos entendido como el rol de la cultura de lo que entendemos que es el amor. Y hemos mencionado varias veces la palabra romántico, ¿no? Que, que justo es lo que más ligamos al amor. Entonces, pues el, el, esto de concepto del amor romántico no es tan nuevo, o tal vez sí, depende de nuestra perspectiva, es del siglo XVIII. Antes de eso había otras formas de entender las relaciones humanas, eh, las uniones, pero a partir del siglo XVIII que surge justamente pues, el romanticismo, como esta expresión artística, poética, filosófica, lo que quieras, en el que... Existe como esta especie de, de abandono al análisis, o sea, es una respuesta a muchas cosas que estaba surgiendo en el mundo, pero abandono al análisis y a la razón, y más bien a caer en el completo sentimiento, no así como confiar completamente en el sentimiento y abandonar la parte racional. Entonces, se le liga mucho a esto el amor, porque nos queremos pensar que el amor es algo que no se tiene que pensar, ¿no? Como que desafía cualquier explicación racional. Y eso puede que suceda en el enamoramiento, pero cuando, porque tiene que suceder, entra la parte racional, es cuando las cosas, pues a lo mejor podríamos decir que se acaba esa pasión que decía esa frase de ese psicólogo. A lo mejor esa pasión podría ser la parte irracional, pero siempre va a entrar el carácter racional, siempre vas a entrar a cuestionarte si funciona una relación, qué opinas de la otra persona, todas estas cosas que muchos no quieren aceptar porque queremos seguir aferrados a esta idea justo romántica de que el amor es algo que no podemos entender y que desafía toda lógica, ¿no? Pero pues hay otra visión que es, podríamos decir, una visión clásica en el que, no quiero decir calculada ni fría, pero en el que... Entran otras cosas en juego, ¿no? Sabemos que entra la cultura, sabemos que entra eh, también la parte racional, la parte analítica, y todas esas cosas, pues, nos dan diferentes perspectivas de qué podríamos llamar el amor. Ya. No sé si ya me perdí un poquito.
0: A mí me perdiste desde el principio, pero por eso te sigo haciendo preguntas. Este, okay. ah, lo, lo que me parece, o sea... Lo que me parece interesante, importante de esto justo es que amor como lo entendemos hoy en esta perspectiva de pareja, el amor romántico está probablemente más bien fundamentado en la parte que deberíamos de entender como enamoramiento y no en el acto de amar maduro que, mal, que más bien son estas acciones, esta voluntad que solidifican lo que sentimos pero el sentimiento a lo mejor se tiene que haber construido en la primera fase y va madurando, pero lo que realmente termina siendo amor no es el sentimiento mismo, sino la práctica de Exacto. amarlo, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, o sea, justamente creo que es una práctica, o sea, un, un trabajo constante, ¿no?
0: Ya, yeah. Sí, o sea, dentro de las cositas que estuve leyendo antes de, de tener nuestra conversación, que fueron más de, per, de, de perfil psicológico que filosófico, eh, a, había un, un texto que me, que me llamó mucho la atención que comparaba el enamoramiento casi como a una especie de movimiento colectivo, pero que sucedía entre dos personas, ¿no? Casi como un fanatismo. Eh, el, el autor decía que los enamorados cometen el mismo error que los que arriesgan su vida por un movimiento colectivo. Y es atribuir la experiencia extraordinaria a las virtudes del ser amado, porque este, este, este proceso químico de estar enamorado y de construir esta emoción que eventualmente se convierte en sentimiento, nos, de alguna manera nos inclina a no darnos cuenta la totalidad de la persona. Y el verdadero amor que son estas prácticas, esta voluntad, significa poder vivir y convivir con lo bueno, lo malo, ¿no? Y, y, y no forzosamente, al menos no en la parte como social, colectiva, la parte de difusión sobre lo que amor romántico significa, es algo que se comunica. Y bueno, ejemplos de los, de los ratios de divorcios en prácticamente todo el mundo. ¿no? O sea, la gente se sigue emparejando con esta idea del amor romántico que en el momento en el que significa trabajo, truena.
1: Claro. Sí, creo que... Bueno, a mí eso de los divorcios es súper interesante también. Eh, bueno, antes de lo que decías es que estuviste leyendo psicología y así, como que la psicología y la, y la filosofía se trastocan, pero hay puristas, ¿no?, que no quieren que nunca se unan. Eh, yo creo que hay autores que, que son puentes entre psicología y filosofía y eso que me decías de las masas me recordó, y si algún filósofo nos escucha, corríjame si estoy mal algo un poco de Lacan, incluso freudiano, como de esta, estas masas que, que, que se mueven en, en, sin darse cuenta por qué se están moviendo, ¿no? Una cosa así súper extraña. Y el tema de los divorcios, yo creo que corresponde a muchas cosas porque es cultural, ¿no? Y de hecho, aunque alguien me quiera linchar, el amor también creo que es cultural. Eh, no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Yo creo que muchas más cosas de las que creemos son culturales, pero bueno, ¿no? El tema de los divorcios implica varias, varios factores, como antes, ¿por qué no había tantos divorcios? No quiere decir que todas las parejas, en el caso de las parejas, ¿no? que todas eran felices o que todos los matrimonios eran eh, ideales, sino que a lo mejor solía pues, existir una idea de que era para siempre y el entender que era para siempre desde un inicio ya generaba en tu mente una, una cuestión de pues que tengo que trabajar por él y a lo mejor ese trabajo a veces... Era muy constante, pero se sabía desde un inicio que así iba a ser, ¿no? Obviamente había situaciones en las que no había trabajo y la gente solamente seguía junta por otras razones, ¿no? Por el qué dirán, como se dice. Pero ahora tenemos una visión que desde un inicio ya nos decimos a nosotros mismos de no pasa nada si se, si se cae esto, no pasa nada, ¿no? Es un, es un síntoma de nuestra cultura de nada es para siempre, ¿no? Es, o lo que sea que eso significa. Obviamente nada es para siempre, pero nada es para toda nuestra vida. Entonces, ya desde un inicio meterte en una relación con esta idea, pues ya te está dando como la licencia de, de no trabajar lo suficiente en ello, ¿no? No estoy diciendo que trabajes independientemente de que tu relación sea una porquería. Obviamente te vas a dar cuenta cuando algo valga la pena trabajar, pero todas las cosas buenas sí requieren de un esfuerzo. El creer que es algo que se da de forma innata y que se da sola y que nadie lo tiene que revisar ni que pensar ni discutir, creo que nos lleva a muchos problemas.
0: Sí. Ah, ahí lo que me parece relevante de lo que acabas de decir justo es como, no sé, lo, lo, la caducidad que tiene, ¿no? O sea, eh, probablemente para nuestros abuelos o para algunos de nuestros padres, el hablar del de compromiso de pareja seguía vinculado a un tema de compromiso para toda la vida. Vamos, uh -huh. en el entendido de este contrato social del que hablas y que probablemente está construido por fuerzas económicas y por el orden social mismo, pero al mismo tiempo me hace pensar que tal vez uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad hoy es la falta de compromiso y, y entender compromiso desde la perspectiva de vincularte a un ideal, a una a un propósito, a una misión en conjunto con alguien más para siempre o sea, suena, suena muy romántico, pero será más bien que donde tenemos un conflicto no sea con la parte romántica sino sea más bien con la parte ética, eh, con, con, con los principios con los cuales nos comprometemos en nuestra vida, con esas sí. creencias que deberíamos de tener profundamente
1: Sí o sea, me recordó esto que dices a alguna vez eh, lo trabajé en, en que estas cuestiones del, del afecto y del amor sí responden obviamente a lo que ya vimos, ¿no? Sentimiento, emoción, todo esto. La parte ética que mencionas, pero también olvidamos que el amor tiene carácter político. Y suena raro, ¿no? Pero eh, así como decía, de que el romanticismo eh, inicia en el siglo XVIII y que delimita muchas de las formas en las que entendemos las relaciones humanas también hay otra, otra parte de la filosofía en, en por ejemplo el matrimonio ¿no? creo que ya te lo había contado de, de Hegel o sea un filósofo así gigantesco que, que veía en el, en el matrimonio el, en la unión de una pareja como, como el primer contrato social ¿no? y, que, y que este contrato social era el primero porque era el núcleo de la sociedad y entonces estos núcleos o mini núcleos, por así decirlo, se iban uniendo y le daban cohesión a, a lo que llamamos sociedad, a lo que llamamos política. Entonces el amor tenía un carácter de orden, ¿no? Este amor, de, a través de este contrato, le daba orden y cohesión al caos que podría ser el mundo. Eh, no suena muy bonito, suena muy ra racional, ¿no? Pero luego entra la parte del romanticismo que rescata el matrimonio. Y le añade este carácter de, de, ter, de eternidad, de que dure para siempre, que es lo que hemos estado hablando. Y uh, entra la otra parte que también ya mencionamos, que es del trabajo. Y entonces como que parece que, que estamos jalando desde estos dos puntos, ¿no? O sea, el amor es simplemente dejarte ir en este sentimiento o también incluye, puede que sea real, o también incluye esta parte de trabajo social y político, ético, que, que se pone un poco más complicado en cuanto a, a la parte racional, ¿no? a la parte lógica de nuestra mente y no meramente es sentimiento.
0: No ya, sé si me que, explico. Sí, o sea, como lo dices al principio, en el momento en el que eh, amar se convierte en una práctica en donde conjuntas voluntad, acciones, consentimientos, uh -huh. eh, deja de ser algo emocional, algo bioquímico, y se convierte ya más bien en una creencia acompañada de, 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 de estas prácticas, ¿cierto? O sea, lo, 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 lo que no podemos perder de vista es que al final eh, hay componentes químicos en donde se documenta o está más que claro que la razón por la cual nos emocionamos o sentimos amor es con fines de reproducción,
1: Ajá, okay. Eso no
0: quiere decir que de pronto la madurez del amor, la evolución del amor, la misma evolución de nosotros como especie, la evolución de nuestra conciencia, haya creado prácticas de interacción diferentes. Pero, pero el punto de partida probablemente es más animal. O sea, el, el, el amor probablemente podría ser la segunda fase de una atracción en donde los componentes químicos lo que persiguen es compatibilidad de reproducción. Es un tema de supervivencia de especie.
1: Ok, o sea, es que allí es donde te digo que se pone oscuro el tema. De
0: forma, sé, por, me, por por todo lo sea, que tenga que ver con diversidad voy a recibir unos tomatazos, pero no, no lo digo que sea mi opinión personal, porque creo que hemos evolucionado, pero, pero desde la perspectiva especie es lo que aparentemente más sentido hace.
1: No sé, es que yo ahí me doy muchos, eh, tengo muchos encuentros con la parte eh, química, científica, incluso la psicología que se quiere hacer ciencia. Eh, tengo muchos encuentros con esto porque desde la filosofía eh, entran otras cosas en vigor. O sea, querer reducir toda nuestra humanidad a procesos biológicos me parece muy pobre. O sea, claro que hay una parte detrás pero la cultura no creo que se pueda explicar de forma biológica bueno, hay autores que sí o sea, también otra vez si alguien lo ha escuchado hay un autor que se llama Roger Bartra que le da tintes de ese estilo pero la cultura es algo que no me parece que sea eh, que funcione de esta forma como biológica, química sino algo que nos rodea eh, que se va definiendo y que no nos damos cuenta cómo lo estamos definiendo pero que lo definimos de forma social y que eso podríamos decir que es hasta lo que nos hace diferentes como especie entonces por eso yo tengo tantas broncas con eso y también porque debo de aceptar que hay una parte en mí que sí se quiere seguir apegando a esta parte no sé si romántica pero mágica casi que hasta religiosa del amor ¿no? Eh, encontré para, para explicar esto hay un video que les recomiendo que se llama Pensar al otro entre el amor y la política de un filósofo que se llama Dario Stashing, no sé qué, no sé qué, tiene un apellido súper extraño, <risas> pero bueno, búsquenlo así. Y él habla de, de muchas cosas sobre filosofía, política y, y el, el carácter del amor en, en esto, pero tiene una parte en la que dice que como filósofos, muchos alardeamos o más bien cuestionamos fuertemente a Dios, ¿no? Y, y eso se nos ha pasado, así de, ¿no? sí, la religión y Dios y todo esto. Pero no hacemos esta misma deconstrucción con el amor. Y cuando escuché decirlo eso, me reí en voz alta porque me identifique completamente, ¿no? O sea, ¿cuánta, ¿cuánto cuestionamiento le doy a esta parte de la fe, del Dios, de la religión, de algo que no puedo explicar?, pero cuando le pongo los mismos adjetivos al amor, ahí ya no me quiero meter. ¿Por qué? O sea, y hasta la fecha no estoy muy segura por qué. A lo mejor es por un miedo a creer que a lo mejor es un puro proceso biológico y de supervivencia de especie, como dices tú, o a lo mejor es algo completamente político en la que, no sé, que, que hay un ejercicio de poder y quiero seguir creyendo... Que, que el amor es algo que hasta la fecha nos seguimos preguntando porque tiene un carácter casi que, no sé si místico, pero algo así que se nos escapa de las manos.
0: ¿no? Sí. Sí, sí lo creo. O sea, ahora. El, el, vamos, voy, voy a empezar por. por. Defender mi punto. Eh, de hecho, mis, mis amigos y, y mis primos me vacilan desde siempre porque siempre me han dicho que soy un enamorado del amor y que por eso he tenido tantos procesos de enamoramiento. Mi psicólogo más bien dice que no tengo muy buenos filtros, ¿no? Pero eh, yo soy una persona que cree fielmente en el amor romántico y sobre todo cree en este estado posterior del enamoramiento que es este... Amor maduro En eso creo totalmente Y entonces también creo Que el, el, el orden biológico Puede ser el detonador Pero que nuestro nivel de conciencia ya, ya más bien nos exige Esta interacción más Emocional, porque Vamos, yo sí creo en esta conciencia universal que nos gobierna y tampoco quiero que nos pongamos a hablar de física cuántica ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que al final todos somos energía en el 99.9999% y que de pronto los, las emociones y los sentimientos positivos alteran positivamente la energía creadora. Y acá ya se va a empezar a sonar muy pacheco, ¿no? Pero desde la, desde la perspectiva post biología y post -eh, eh, psicología, la parte más bien filosófica, sobre lo que significa para las personas el amor, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Y, y nada, yo sé que no tienes la respuesta, ¿no? Pero eh, juégatelo un poquito, o sea, ¿qué, qué te... Qué te ¿cómo te gustaría a ti que se definiera amor en, en este proceso de evolución individual, evolución de conciencia colectiva que estamos viviendo? O sea, ¿qué debería de representar para las personas, para los grupos? Eh, ¿Hacia dónde te gustaría que fuéramos?
1: <risa> no, o sea, la, esa pregunta me es como para hacer una tesis completa.
0: Eh, Déjate ir, hombre, hasta que antes, me aguante la batería. Eh,
1: antes de, de contestarla... Eh, eso que decías es que a ti te molestan de que estás enamorado del amor o de que no tienes filtros me recordó muchísimo justo a muchas novelas románticas que te las recomiendo, te vas a sentir tan identificado y seguro muchos también porque se van a dar cuenta eh, que es por algo somos así o sea por eso existe esa frase y, y, y tiene parte de realidad de el, el, el amorarte del amor, o sea me recordó a, no sé si lo hayas leído eh, a las desventuras del joven Werther, por ejemplo, a Lucinda, un poco a, a, no sé, a Shakespeare, o sea, estas historias del héroe romántico, a Fausto incluso de Goethe, creo que a Fausto sobre todo de de esta parte como de, del amor, de la inocencia, esta, esta locura, ¿no?, el querer tener este sentimiento que le da sentido a tu vida.
0: Al final ¿Sí? le rompen el corazón, porque entonces así sí me... Sí, es seguro. que siempre,
1: o sea, siempre. eso es lo interesante del romanticismo, por eso está tan ligado al sufrimiento, o sea, estos héroes, héroes románticos, no sé, eh, bueno, Hamlet no es sobre parejas, pero por ejemplo, Lucinda, Werther, Fausto, eh, estas historias de estos héroes románticos del alma pura, si los analizamos casi que desde un poco desde la psicología, son personas que no están enamoradas del otro, sino justo del sentimiento en sí. Y entonces cuando ese sentimiento es tan grande que no lo pueden aprender en un humano, en una persona, entonces existen muchas desilusiones y pérdidas y desamor y entonces es como se convierte en una tragedia desde un punto de vista, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que te sentirías, y muchos, muy identificados con con este amor este, tan, tan romántico, justamente, ¿no?
0: Eso justo nos regresa bastante en la conversación, porque de pronto esta de idealización del amor romántico es a lo que conocemos por enamoramiento. Y el amor maduro, que es más bien esta práctica, eh, es tal vez algo, algo más allá de amor. Sí. Es... Porque es, es afecto, es compromiso, es entrega. Y, 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 y ayer lo poníamos en una de las, de, de las stories de, de Instagram y la votación fue bien dividida, ¿no? Justamente el que si después de la pasión es cuando hay espacio a que, se, a, a que empiece el, el amor. Y es obviamente que... quienes creemos en el amor romántico pensamos Exacto. que no, que el amor tiene que ir vinculado a huevo con pasión y quienes probablemente estén en un estado más maduro creen más bien que amor es esta práctica más de interacción entre dos personas que crean un equipo
1: yo creo que se pueden complementar porque el querer hacer este equipo que dices requiere de mucha valentía y la valentía siempre es un ideal romántico o sea, requiere de mucha valentía el tú saber que tú estás poniendo de tu parte para construir y asumir que el otro hará lo mismo que será constante. Y eso sí requiere valentía, coraje y muchos adjetivos y valores atribuidos al romanticismo. Y creo que ese puede ser el, la unión entre ellas. Y una cosa interesante que alguna vez alguien me dijo, o lo leí, o no me acuerdo, la verdad, es que, que, que me decían, o lo leí, que sabe, que, que si amabas a alguien, nunca te fueras a vivir con esa persona, porque se iba a acabar todo, ¿no? Y, y me dio mucha risa y ahora lo experimento y tiene parte de realidad, ¿no? Porque... En las relaciones de noviazgo, por ejemplo, todavía hay muchas expectativas que se quedan en las sombras, ¿no? Y que te quedas como con mucho sentimiento, pero cuando empiezas a vivir con alguien, el trabajo ya se vuelve algo mucho más real y a lo mejor cosas tan triviales como ¿quién va a lavar los platos? Que suena estúpido pero no tenemos esas conversaciones porque creemos que no son románticas, pero cosas como esas que parecen tan triviales pueden destruir una relación. Entonces yeah. ahí es donde entra la parte racional, o sea, creo que hasta, hasta esas conversaciones de quién se va a encargar de qué cosa en este trabajo constante del hogar, del construir, o si quieres tener una familia, o yo qué sé, no las queremos tener porque vemos como que no son bonitas, que no son románticas, pero, pero esas mismas son las que nos pueden destruir. Entonces yo creo que, que ahí está el puente, o sea, el, el decidir unirte con una persona requiere de esta valentía y luego tienen que entrar la parte racional de tener la conversación incluso de los trastes que creo que es importante para construir algo duradero.
0: Ya, es que neta me parece súper interesante porque al menos en mi manera de interpretar que probablemente está súper descompuesta y sesgada, pero todo esto que estamos hablando y definiendo como amor, siento que no entra dentro de las definiciones más formales de amor. O sea, entra más bien en definiciones de convivencia, de madurez, de apoyo, de compromiso, de entrega, pero me cuesta trabajo eh, entender estas prácticas dentro de la esfera de lo que entendemos como como amor. Y, y, y me parece relevante justo porque de pronto hablar de matrimonio significa como oficializar contractualmente el amor. Y lo cierto es que el matrimonio es un contrato. Claro. Que, que, que lo que hace es legalizar una unión y que tiene una serie de responsabilidades y de compromisos. Y como bien decías, o sea las personas se les olvida que la parte romántica, bioquímica, la excitación, la emoción, con el tiempo la química de nuestro cuerpo va cambiando. Los químicos que, que nuestro cuerpo eh, eh, produce cuando estamos en la etapa de enamoramiento son diferentes a la, a la etapa de madurez. Y es por eso que la pasión podría irse apagando. Eso no quiere decir que no se pueda reactivar, ¿no? Pero, pero esas conversaciones sobre quién lava los platos son relevantes, ¿sabes? Totalmente, o sea, sí. Es, es, el otro día, bueno, el otro día, siempre digo el otro día, ahora que llegué a mis 40 años, cuando digo el otro día, a lo mejor fue hace cinco años, ¿no? Pero el otro día leía una nota que, que planteaba que, que, no me acuerdo en qué país de Europa, iban a hacer los matrimonios eh, renovables, no, no para siempre. O sea, que, que el contrato de matrimonio se iba a tener que renovar cada cinco años. Y me pareció una genialidad. Vamos, yo no sé si hasta lo deberían de hacer anual.
1: <risa> ok, pues, pues sí. Eh, es que te digo, es cultural, va respondiendo a distintas prácticas eh, sociales y culturales, y puede que eso sea una forma de intentar preservar este carácter del matrimonio como un contrato eh, con fecha delimitada, ¿no? Y, y también con esa parte del matrimonio, sí es un contrato social, hegeliano, como les explicaba, pero también alguna vez platiqué con una chica que justo estaba metida en el mundo de las bodas y yo le decía esta parte, ¿no? Casi que racional, desde mi parte filosófica, no es que él matrimonio es un contrato con el otro y una forma de mantener esta cohesión social necesaria para el equilibrio político y todas estas cosas, ¿no? Y ahí me dijo, sí, pero también el matrimonio incluso antes que eso es una forma de un rito ¿no? y estos ritos los celebramos porque son como parteaguas en el tiempo hacia los que después podemos voltear atrás y entender por qué las cosas fueron de una forma u otra ¿no? Y bueno, esta mujer, yo no sé dónde leyó eso eh, pero me voló la mente, o sea, dije, tiene toda la razón, o sea, sí es un contrato social, pero lo hacemos más allá de eso y lo hacemos desde antes y desde millones de culturas distintas y en el tiempo, a lo mejor justo desde esta visión, como un rito eh, humano, que también los ritos son completamente humanos, eh, para marcar puntos en lo que llamamos el tiempo, y vistos desde esa forma, creo que podemos otra vez recuperar este carácter romántico que tanto nos gusta, al que tanto nos queremos aferrar. No
0: sé qué opinas. Yeah. No, sí, o sea, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya en el momento en el que utilizaste la variable tiempo, <coughs> tenemos que hablar de otro tema y es sobre la caducidad o no del amor. O sea, uh -huh. el amor termina, se acaba, eh, en qué momento y cómo... El otro día tú y yo lo hablábamos. Eh, ¿Se sigue llamando amor después de un fallecimiento? Uf, si, sí. Si sí si, si se, si, si se sigue llamando amor desde un fallecimiento, también se debería poder seguir llamando amor después de una ruptura. Lo que pasa es que tiene una terminación, la práctica de amar, más no el sentimiento original. Y ahí es en sí. donde el debate se pone divertido, ¿no?
1: Sí, justo el, el tema de la muerte a mí es donde todo se me cae, o sea es que la muerte es algo tan, no quiero decir oscuro pero tan complicado, ¿no? justo porque no, no le terminamos de entender pero a mí en el tema del amor, me resulta muy interesante la muerte eh, justo para encontrar esa respuesta a esa pregunta de que si el amor tiene caducidad, o más, más allá de caducidad, si termina y Podríamos decir que existen ciertas caducidades o que termina en vida si, si se decide dejar de trabajar, pero ¿qué tal que no hubo una decisión? ¿Qué tal que simplemente pues, uno murió? Y eso es bien interesante ¿eh? porque no hubo una decisión, simplemente pues, hubo muerte y la persona que quedó viva puede seguir amando y eso a mí se me hace así no sé si como que dimensionen lo enorme y lo poderoso que es eso porque le derrumba muchas ideas derrumba el creer que el amor es algo que siempre está buscando eh, que, el, que el otro me dé a mí, o sea esa parte egoísta de intentar complementarse o de intentar recibir algo a cambio o el que es un hasta lo que habíamos dicho del, del constante trabajo, porque con la muerte eso se derrumba, ya no hay trabajo porque ya no hay otro y ya no recibo de nada del otro porque ya no hay otro pero entonces, ¿por qué perdura? Y si los sentimientos pareciera que son efímeros, ¿por qué perdura? O sea, ahí es donde quizás todavía nos faltan hacernos más preguntas, a pesar de que el amor es algo que hemos intentado tratar desde, no sé, desde que nos hacemos preguntas como humanidad. Pero creo que esa parte es donde se pone muy complicado. Y para no complicarnos tanto en el tema de la muerte, porque es súper difícil, ¿Qué pasa con las relaciones en vida ¿no? que terminan que terminan a los cinco meses o terminan a los 35 años? ¿Por qué sucede? Pues yo creo que hay demasiados factores que entran en eso. no. Que como seres humanos estamos atravesados por, por muchísimas cosas y nos, nos estamos reinventando todo el tiempo. ¿no? O sea, nuestra identidad se construye constantemente y se atraviesa de millones de cosas que van complicando su realización y esta complicación en nuestra trama de lo que llamamos nuestra identidad, también se está, está sucediendo en la otra persona entonces creer que siempre van de la mano creo que es un poco ingenua a veces se puede construir de forma conjunta y creo que es cuando las relaciones eh, duran más pero puede que no suceda y entonces llega un momento en el que no de forma química ya no hay compatibilidad, sino ya no de forma de identidad y creo pero que es válido, ¿no? Y sí. puede ser a los 50 años de estar con alguien, o puede ser que nunca pase, puede ser que se vayan a morir casi como la película esta de The Notebook, de la manita, y siempre un amor eterno, pues, tal vez existan casos que sí funcione así, ¿no?
0: Ya. Ahora, en todos esos ejemplos del amor eterno, normalmente las películas acaban en la fase de enamoramiento, nunca llegamos a la práctica.
1: Nunca llegamos a lavar los trastes, ¿no?
0: Exacto. Eh, ahora, hay, hay un punto que me parece súper relevante lo que acabas de contar, ¿no? Que tiene que ver con la correspondencia. Y lo, lo hemos hablado un par de veces y lo posteamos también en, el, en los stories de Instagram. ¿Hay amor si no hay correspondencia? Y esto, particularmente hablando del tema de la muerte, se hace súper complicado, pero, por ejemplo, en este distanciamiento de identidad que acabas de comentar, ¿Qué pasa cuando de una parte el sentimiento y la práctica se mantienen y de la otra parte no? Entonces, ¿se puede seguir llamando amor o más bien es idealización o tal vez es eh, obsesión? O sea, ¿en qué momento deja de ser enamoramiento como sentimiento o en qué momento deja de ser amor como sentimiento o como práctica?
1: Pues yo diría que el amor tiene una característica muy distinta a otros sentimientos, por lo que culturalmente ya le asociamos al amor, que en mi, mi perspectiva sí requiere de, de, de esta parte del otro, o sea, de esta, repro ¿cómo se dice? ¿reprocidad? nunca sé
0: Reciprocidad. Si...
1: Reciprocidad. <risa> o sea, que, que, que sea recíproco, pues, ¿no? Yo sí creo eso, porque justo cuando deja de haber trabajo, deja de haber eh, el construir, pues entonces ya lo que quedan son vestigios de ese amor o a lo mejor una idealización o justo como llamabas obsesión, otras cosas ¿no? o no sé pero también ahí otra vez entra el, el tema de la muerte, o sea la muerte otra vez me vuelve a complicar todo el panorama porque ahí pues ¿qué onda? No hay, no, no hay algo que venga desde la otra parte y el amor puede continuar entonces ahí es donde se me complica sin embargo sí me sigo yendo más hacia la parte de que sí requiere de ser algo que, que el otro me regrese porque, porque me parece que si no, ya no ya no hay este construir. Y para mí el amor sí es un construir justo por lo que hemos visto, ¿no? Independientemente si, si queremos irnos más hacia la postura romántica o hacia la postura eh, clásica o entenderlo desde donde querramos, pues el que implique a dos personas... Implica este choque de identidades que tienen que irse complementando, construyendo, como le quieras llamar. Y cuando una de estas identidades ya no entra en el juego, por eso hasta se llama el juego del amor, entonces para mí ya no es amor. Para mí es otra cosa que a lo mejor puede quedarse en la memoria. A lo mejor tú sigues creyendo que es amor porque existió, pero no quiere decir que siga vigente, ¿no?
0: Ya, es el recuerdo del amor.
1: Ajá, sí. Que a lo mejor a eso podríamos ligarlo a la muerte. O sea, quizá ahí está la respuesta. Que la memoria es algo que, que nuestro entendimiento humano de, de cómo le hemos dado eh, en lo que entendemos por tiempo no funciona de forma tan lineal. Y la memoria es algo que, que perdura en el pasado, pero en el presente, y por eso seguimos amando. Quizá esté por ahí ¿no? la respuesta.
0: Ya, yeah. sí. Es que justo, o sea, parte de, de estas dos definiciones de amor y del acto de, de amar que hemos hablado, no la parte más sobre el sentimiento maduro, no idealizado, que se construye posterior al enamoramiento, en donde hay una compatibilidad de X, Y o Z, no y que va acompañado del acto de amar, que son las prácticas vinculadas al compromiso, la entrega, el acompañamiento, etcétera. Entonces, en el momento en el que hay una, una separación por un fallecimiento, eh, al menos en función de lo que acabamos de hablar ahora, ninguno de, de, de nosotros dos siendo experto, más bien le podríamos llamar el recuerdo del amor. Pues sí. O sea, porque al final sí. esas personas son personas que están viviendo en el pasado, están viviendo sobre el recuerdo. Porque la práctica o el acto de amar es algo continuo. Puede ser. El sentimiento se queda vinculado a un recuerdo, más no a una realidad existente.
1: Puede que, o sea... Creo que, que puede estar por ahí la respuesta, ¿no? Esto que tanto me, me cuesta trabajo, de, de la muerte. O sea, a mí me recuerda, de hecho, como tiene un carácter, este... No sé, como de... Ay, como de, de, de la memoria como lo constante en el tiempo. No sé si tiene sentido, ¿no? Como un poco a... La, la, esta novela de, de En busca del tiempo perdido, como que me da esa idea del de, de todo el tiempo estar viviendo en el pasado, pero a lo mejor porque el tiempo no es tan lineal como como humanos queremos darle sentido, eh, eso es algo que, se, que no es vivir en el pasado, o sea, como que la memoria se vuelve tu presente. Entonces suena loco, ¿no? Y a lo mejor por ahí puede estar la respuesta a por qué seguimos amando a alguien que ya no está o... Sí, creo que por ahí puede ser o sea, sinceramente es algo que, que me, me deja sin dormir, o a sea, lo que digo que tengo que seguir cuestionándome, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, o sea, en, en una hora de charla el día de hoy sin duda no vamos a llegar no, a, no. Ninguna, a ninguna respuesta, pero justo el, el, el desamor o el fin al amor es algo que también forma parte de la experiencia de amar. O sea, siempre está el riesgo latente. Y, y en función de lo que acabamos de hablar, de, en donde puede haber una separación, sea por lo que sea, me hace pensar entonces que el amor no es desinteresado. Porque tú puedes dejar de amar a alguien y ese alguien te puede seguir amando a ti. Y entonces el, el, el amor del otro sí es desinteresado y el tuyo no. Porque tú pudiste haber dejado de amar pero, o puedes haber, dejar, puedes haber dejado de, de, de practicar el acto de amar.
1: Pero entonces ya no, ya no existe amor, ya existe lo que decíamos, ¿no? la memoria de lo que fue.
0: Yeah. Y entonces
1: en vida, eso, si, si el otro decide que ya no quiere entrar en este rol, este juego, entonces se puede transformar en otras cosas, ¿no? incluso en patologías. Y, yeah. y creo que esa, esa es la diferencia con la muerte, ¿no? que, el, que en la muerte el otro no, no hubo decisión. Y en vida sí hay decisión. A lo mejor no muy consciente en muchos casos, pero el, el hecho de que existe esta parte de decidir salirse de la dinámica y que se convierta en uno, creo que es diferente. O sea, gen genera una diferencia entre lo que, ahora lo que tú consideras que estás, lo que estás jugando y ya no sería amor.
0: Ya. Yeah. Sí. Es que en, en ese sentido, y regresándonos al principio de la conversación, eh... El amor realmente no es desinteresado. En el momento en el que para que se llame a amor o la práctica de amar tiene que haber correspondencia, y tiene que, tiene que haber reciprocidad para considerar ese amor, entonces no es desinteresado. es Realmente es una práctica egoísta en donde el provocarle la felicidad a alguien más te genera felicidad a ti mismo.
1: Pero es que Pero existen ese... actos realmente que no sean egoístas.
0: Ah, esa es otra pregunta.
1: No, o sea, es que también me lo he cuestionado. O sea, ¿realmente existe un acto completamente desinteresado? Y creo que la respuesta es que no, porque si mientras tú tengas, aunque sea un beneficio emocional de ayudar, vas a sentir mejor al otro, ya podría entrar entre lo que llamamos interés, ¿no? Desde lo egoísta. Pero a lo mejor ahí hay el, la respuesta está en la tensión, ¿no? En la tensión de de que si sí des algo y que lo que recibas a cambio te guste y entonces sigas dando y continúes pero partiendo nunca como voy a dar solo porque quiero recibir, sino que el recibir algo sea la pura consecuencia, pero no sea tu objetivo, y creo que es diferente, y ahí es cuando la moral se pone un poco complicada como de, de desenredarla, ¿no? o sea, que no sea el objetivo obtener eso pero que sea la consecuencia y, y está bien
0: Sí. Sí, eso está más bien vinculado con las expectativas, porque de pronto estamos viendo cómo emergen nuevos modelos de eh, relaciones personales vinculadas a, al amor, que no forzosamente persiguen este modelo de amor romántico como el que estamos hablando hasta ahora, que es el de una pareja de dos personas, ¿no? uh -huh. ejemplos, el poliamor en donde de pronto un grupo de personas puede generar un vínculo de lealtad, de compromiso y de entrega, pero en múltiples direcciones. O sea, ¿cómo se evaluaría eso desde la perspectiva de amor romántico que hemos hablado hasta ahora?
1: Yo creo que desde el amor romántico no puede existir, ¿no? O sea, si seguimos bajo esos mismos, eh, no sé, eslabones de lo que creemos que es el, lo, lo romántico, siguiendo en, el, en, el, eh, en esta idea de lo que es el amor eh, de parejas, Creo que el poliamor, o sea, o una relación con varias personas no, no funciona desde este punto de vista romántico, porque siempre es un juego de, de dos o algo así, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que de forma cultural no existan estos modelos y no pueda haber eh, intercambio emocional. Creo que sí, pues, sí existe.
0: Sí, pero es una perspectiva occidental, judocristiana, sí. en donde... Amor en pareja significan dos personas que se entregan con lealtad y compromiso el uno al otro. Claro, y etcétera. ligada
1: al contrato, ¿no? O sea, ¿cómo no puede haber esta cohesión familiar cuando el contrato es entre tantas personas? Ya. No. Bueno,
0: ahora... <risa> existe la filosofía detrás del blockchain en donde puedes crear contratos de múltiples variables y funcionan, o eso dicen
1: Sí, pero me refiero o sea, como a núcleos, mamá, pero... núcleos este, sociales, políticos o sea, si partimos de esta idea hegeliana de que el, el matrimonio es el contrato más pequeño pues entonces ...justo tiene que ser entre dos personas... ...y a lo mejor iría, habría un segundo contrato... ...como la familia... ...y así, ¿no? Se, se van como extendiendo... ...pero esto no quiere decir que ahora... De, de, ...en otras culturas... ...en otras formas de entender nuestras relaciones... ...no existan otras formas de... ...de relación, de recibir... ...y de esto que podríamos llamar amor o no... ...pero siendo puristas... ...sobre lo romántico... ...yo creo que no, porque... ...ahí entran tantas cosas en juego... Que se empieza a complicar tanto el tema de la identidad, tanto el tema del recibir del otro y que, y que el otro dé de, de la misma manera, que, que creo que se vuelve peligroso. O a lo mejor no nos, nos, lo, no nos lo hemos cuestionado lo suficiente, o nos asusta y entonces no queremos ni siquiera considerarlo como una posibilidad de amor.
0: Ya. Sí. Bueno, ahora nos asusta el amor a todos, de una forma u otra, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama el, el filósofo ese que, que planteó el concepto del amor líquido, y justamente ah, se concentra, ándale, Sigmund, Sigmund Polaco, no sé, tampoco puede
1: ser su se apellido, pero bueno, él, el de eh, modernidad líquida.
0: Exacto, y básicamente, o sea, el planteamiento es: eh, vamos a vivir estos procesos emocionales, sentimentales, fugaces, sin compromiso. Y pareciera de pronto que la sociedad se inclina hacia ello. O sea, eh, si, si hablamos de relaciones entre una persona y otra persona. Sea, sea física o sea moral y nos damos cuenta que cada vez estas relaciones estas interacciones son de menor lealtad de menor compromiso, de menor vinculación, eh, pasión entrega, tiempo eh, entonces vamos a tener que replantear lo que realmente amor significa, porque esto si, si vinculamos amor al amor romántico para toda la vida contractual de matrimonio y etcétera, pero la evidencia nos muestra que más bien todas las relaciones tienden a ser fugaces y líquidas ¿Cuál va a ser la verdadera definición de amor en el futuro?
1: No sé si sea la evidencia, o sea, más bien es lo, lo, el sentimiento o el síntoma actual, cultural, en el que queremos todo de forma inmediata y queremos movernos a lo siguiente y como que eh, estamos ahora en un, en un momento en la historia en el que queremos un sentimiento o, o algo que sea muy, muy fuerte, pero que sea lo suficientemente efímero para ir al, por el siguiente. O sea, algo que nos parezca un poco más tibio No nos atrae Y creo que eso eh, va a tener consecuencias O sea, no nada más en el tema del amor el, el estar viviendo esta idea de vivir en el momento En el instante y disfruta de la hora suena muy lindo, pero tiene algunas consecuencias, ¿no? El no ver hacia el futuro no nos permite cuestionarnos cómo estoy actuando ahorita para mi construir y eso va a tener, en mi opinión, consecuencias como las, que incluso ambientales, ¿no? El seguir pensando así tiene consecuencias ambientales, sociales, de crisis, de muchas cosas, ¿no? El vivir en el, en el momento suena muy lindo, pero el momento también tiene que estar pensando en el construir y si olvidamos eso y solo queremos un choque de emociones o de algo efímero, pues no estamos generando ningún lazo, ningún vínculo, ningún este fundamento sobre el cual construir nueva cultura. Pero creo que eso es normal, o sea, la, la cultura y el tiempo son un péndulo y a lo mejor antes vivíamos completamente inmersos en esta idea de, de lo que dura para siempre y ahora nos queremos ir hacia el otro lado por completo y vamos a tener que entre todos acercarnos un poco más al centro, ¿no? porque si no, sí. pues pueden haber otras cuestiones.
0: Sí, sí, estamos. no sea, cabe duda de que estamos viviendo un momento eh, social en donde todo es desechable, incluidas las personas. Exacto. Y por eso, vamos, los matrimonios tan fugaces, las relaciones tan fugaces, tanto miedo al compromiso, porque lo que queremos son experiencias momentáneas que me entreguen lo que quiero en el momento que, que lo quiero y en el momento en el que no me sirve o tengo que entrar en esta práctica más de esfuerzo, de trabajo, de voluntad, mejor me doy un paso a un lado porque no me funciona en este momento para mí. O sea, y, y, y me regreso al tema del sufrimiento. No estamos acostumbrados al sufrimiento asociado a, 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 a cómo alcanzar grandes éxitos o grandes metas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, justamente ese esa, eh, carácter de lo efímero... También está ligado al que creemos que a lo mejor nos estamos perdiendo de algo que podría ser mejor, entonces lo abandono y me compro el nuevo modelo, el nuevo producto o me encuentro la nueva relación y entonces no estamos forjando nada, nada que sea duradero y eso pues no pensar a futuro, o sea no, no vivir en el futuro tampoco, pero no pensar un poco en el futuro hace que lo que está existiendo ahorita no tenga sentido.
0: Pues es tal cual lo que me acaba de pasar a mí, te lo contaba, ¿no? O sea, eh, la, 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 el enunciado que a mí me entregaron hace unas semanas fue: Eres bien chido, me pareces un gran hombre. Y entre líneas decía: Pero probablemente me puedo conseguir algo mejor que tú, gracias. Exacto. Y pregunta, sí, pues es este modelo.
1: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, como que siempre en eh, nuestra cultura actual tenemos este bichito de que a lo mejor pudimos haber encontrado algo más chido, ¿no? O sea, no nada más en una pareja, casi que hasta en el celular, ¿no? O una mejor oferta o un mejor material o hasta que sea tan común ahora que cambiemos de carrera en la licenciatura, ¿no? Que yo sé que esa es otra cosa, ¿no? Pero el como no te preocupes, si no te gusta, pues cámbialo, ¿no? O sea, como no te quedes con las ganas. Todas esta idea, estas ideas que parece que son positivas, pero creo que son soluciones rápidas y las soluciones rápidas lo que hemos visto es que traen consecuencias a la larga
0: ¿no? sí, sí. bueno, casi que nos podemos ir a, a nos, lo podemos vincular con la filosofía de tu trabajo del día a día no el no desperdicio, o sea el tampoco desperdiciar a las personas o sea, <risa> en serio es, 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 o sea, no estamos acostumbrados ya ni siquiera a, a, a hacer la labor de, de construirnos a nosotros en asociación con alguien más Claro. Y, como, y como al final nunca vamos a estar construidos al 100% y somos cambiantes, eh, con esa perspectiva nunca vamos a sentir que vamos a, a, a embonar con alguien que en ese momento también se está construyendo o deconstruyendo. Y entonces ese planteamiento de amor es radicalmente diferente porque entonces amor es una práctica de acompañar a otro de, de, de tener la voluntad de construirte en conjunto del otro, eh, con este modelo de, de reciprocidad en donde yo te ayudo a construirte, tú me ayudas a construirme eh, que es egoísta, pero que es un egoísmo servil por decirlo de alguna manera no o, 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 o recíproco, y ya estoy inventando mamadas, No, pero creo que
1: estás no. haciendo un resumen hermoso
0: <ríe> sí, de verdad y es eso para mí, en este modelo de tratar, y, y creo que por eso empezamos el podcast, Jiménez, porque lo que queremos es entender cómo a través de, 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 de razonamiento, cómo a través de la filosofía podemos ir encontrando las respuestas que no solamente nos sirvan a nosotros a nivel individual, sino que nos sirvan a nosotros en función de cómo nosotros le servimos a nuestro entorno, ¿no? Y eso, en, 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 específicamente en un tema tan oscuro como decías al principio, como es el amor, como son estos modelos de amor líquido, desechable, efímero en el que estamos hoy, merece la pena replantearlo. ¿Cómo va a ser el futuro de las relaciones interpersonales, de las relaciones románticas? No tengo ni idea, pero lo bonito sería pensar en que podemos ayudar unos a otros a construirnos con amor, con gratitud, con la intención justamente de, de, de entregar algo de nosotros eh, eh, que, que, que permita, eh, no sé, evolucionar, vamos.
1: Sí, creo que la, también parte de lo que dices que fue un súper buen resumen. Eh, no sé, o sea, yo tampoco tengo la respuesta de cómo será el amor después. Pero como a mí me gustaría entenderlo y como lo trato también en, en temas de, de ética ambiental y todas estas cosas que ya sabes que me gustan, es empezar desde lo micro a cómo queremos que sea lo macro. Entonces, en lo micro, en nuestras relaciones de pareja, eh, empezar a generar una comunidad de intercambio positivo, ¿no? y entender que toda relación por el simple hecho de que es una relación requiere este intercambio y que sea un intercambio positivo de construir y que ese sea el modelo que queramos que se replique en lo macro no estas comunidades propositivas de ayuda y no de relaciones de poder o de jerarquías creo que si empezamos a construir en nuestras pequeños en nuestras pequeñas esferas lo que queremos construir en, en lo máximo Allí podemos encontrar respuestas más claras, ¿no? Y sí. pues no sé si esa es la respuesta, pero yo por ahí al menos voy a empezar.
0: Sí, no, a mí me encanta, o sea, me encanta al menos eh, para mí, y yo me quedo con eso, esta, esta separación entre amor como sentimiento y amor como práctica, y sobre todo entender que amor como práctica tiene que ser un círculo virtuoso ¿sabes? de, uh -huh. de voluntad, de compromiso de, y de acciones ¿no? De, 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 de construcción y de impacto positivo eh, y nada o sea otra vez Jimé, dijimos que nos íbamos a echar 40 minutos no, y llevamos un po po poco más de una hora pero no sé si quieras cerrar con algo antes de que nos despidamos dar tu tu definición final o tu aprendizaje hardcore de esta conversación
1: mi aprendizaje hardcore wow, pues es eso empezar eh, pensar en que lo conservador no necesariamente es malo intentar conservar las cosas que nos parecen positivas y que queremos mantener y generar algo nuevo pero empezar desde nuestras relaciones personales y en pareja a ver qué es lo, queremos, lo que queremos ver reflejado en el exterior Creo que eso me parece obvio, pero no lo había puesto en, en marcha hasta ahorita que lo acabo de decir, ¿no? Empezar en nuestras relaciones lo que queremos ver afuera. Y entonces, ¿qué es lo que queremos ver afuera? Pues convivencia, eh, todos estos valores positivos de construir, pues hay que empezar por uno y en las relaciones. Y creo que ahí no nos metemos en tantas broncas sobre qué es el amor, cómo dura y así. Puede ser como algo más ameno a lo que todos podríamos estar de acuerdo. Y, y por ahí quizá encontremos nuevas respuestas o más preguntas sí. ¿no?
0: Seguramente <risa> a mí este tema me gusta mucho, me gusta mucho porque no entiendo nada, <risa> termina la conversación y siento que entiendo pero, pero hay tanto por explorar eh, igual disfruté muchísimo la, la conversación, muchas gracias Jimmy, yo sé que hasta estudiaste para, para poder afrontar un tema tan complejo como, como este eh, y nada, pues eh, despedirnos Invitar nuevamente a la gente que nos esté Escuchando a que Sigan a Jime en su Página de Instagram ZWMex Zero Waste México Y que conozcan más sobre su trabajo Para, para Impulsar la filosofía circular Y a mí me pueden Encontrar también en Instagram como Bernardo Towers, pero sobre todo Síganos en el, eh, en el Instagram Del podcast que es arroba podcast punto con razón y vamos a estar lanzando algunas eh, capsulitas o algunas frasecitas que podemos rescatar de esta conversación y además estaremos haciendo algunas preguntas sobre los tópicos que siguen, muchas gracias a la gente que participó en estos días que estuvimos poniendo, pregu estuvimos poniendo preguntas eh, en los stories eh, yo sé que algunas preguntas eran difíciles de, de responder pero bueno, nosotros fuimos eh eh, bueno yo soy Bernardo y conmigo Jimé y muchas gracias por su tiempo y en un par de semanitas los acompañamos con otro episodio